0: Le commentaire
1: de... Mathieu Bock-Côté, dépensé, pas comme les autres. Alors Mathieu, je sais que tu veux parler des plaintes euh, euh, pour le service en français à l'Office de la langue, mais, mais tout d'abord, tout d'abord, écoute, je veux qu'à tirer ton attention dans le devoir aujourd'hui, une lettre ouverte signée par deux étudiants en sociologie qui oui, nous disent, tu lis vais... ça?
0: Yeah, oui, bien sûr, bien et, sûr il y a, et, qui...
1: Non, non, mais qui nous disent attends une minute, mais qui nous disent que le, 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 la raison triomphante héritée des lumières, c'est euh, paternaliste et qu'il faut accorder davantage de place dans les universités à l'émotion plutôt qu'à la raison. C'est fou, fou.
0: J'ai lu ce texte qui est une version non euh, pas très, pas très élaborée, un peu bas de gamme du euh, du credo. Euh, on pourrait dire, à prétention décoloniale dans les universités. Euh, certains disent, le côté politique, on va dire « woke », mais pour le dire de manière plus académique, c'est le créneau décolonial, qui nous vient directement du, du politiquement correct des années 80 et plus encore des, des années 70, l'espèce de conversion culturelle du marxisme, la contre-culture. Je résume, euh, derrière l'universalité, l'universalité ne serait qu'un masque, la science ne serait qu'un masque, la raison ne serait qu'un masque pour que se déploie d'une manière ou de l'autre l'idéologie blanche, le patriarcat, euh, un monde phalo centré euh, et ainsi de suite. Donc, pour permettre aux différentes minorités qui seraient oppressées par la raison, enfin derrière la raison par l'idéologie blanche et ainsi de suite, il serait nécessaire d'institutionnaliser des savoirs concurrents, des savoirs puissants dans l'expérience des groupes minoritaires. Et ça permettrait, à terme, de décoloniser euh, les mathématiques, de décoloniser la physique, de décoloniser la chimie, de décoloniser la biologie, de décoloniser la littérature. En dernière instance, ça réduit le savoir à un pur rapport de pouvoir. En dernière instance, ça réduit le savoir à une pure forme d'idéologie. Donc, c'est un, c'est plutôt banal, en quelque sorte, comme lettre. On y est habitué, mais il est fascinant de voir que des gens récitent ça à la manière des prières d'entendre.
1: Mais comme tu le dis souvent, ici, sur nos ondes, hein, euh, bientôt, on va nous dire que 2 plus 2 égale 4, c'est colonialiste, que c'est la supériorité blanche et qu'il faut apprendre à, à ce que, dans certaines cultures, 2 plus 2 égale 5. Ah
0: ouais, mais prématise. ça, ça. Le, le, tu crois que tu blagues, mais pas dans le sens. Je vais te donner un exemple. Un, alors, j'ai pas la, le, le document devant moi, ce que je... Euh, mais je, je pourrais te le retrouver facilement. Alors, au nom, par exemple, de la lutte contre la suprématie blanche, on va expliquer qu'il faut changer l'enseignement des mathématiques. Ça, je pense, ne sais pas exactement... Il faudrait que je retrouve le document, mais je, je pourrais en témoigner euh, sans souci. Euh, on nous explique qu'est-ce que c'est qu -ce que la suprématie blanche en matière d'enseignement des mathématiques, parce que faut, spontanément, ça ne nous vient pas à l'esprit, mathématiques et suprématie blanche. Et puis, on va nous dire que c'est une approche fondée sur la recherche d'une solution, euh, solution exacte, une, une solution de problème, alors qu'une rupture avec la suprématie blanche, ce valoriser la démarche, valoriser l'enquête, valoriser la recherche au-delà du souci de la réponse exacte. Et là, on, on, a, on lit ça, puis il y, y a bien d'autres choses. Mais là, on lit ça, puis on se dit, mais est-ce est qu'ils se rendent compte, ceux qui tiennent de tel discours, de la condescendance effrayante qu'ils ont à l'endroit des non-blancs, entre guillemets? Hein? Comme si les non-blancs, eux, n'avaient pas le souci de la réponse exacte. Comme si les non-blancs étaient étrangers à la raison. Comme si les non-blancs étaient... Non, mais quel... Quelle sottise. Non,
1: non, mais c'est est... condescendant. Et, et, et moi, j'ai toujours cru, on m'a toujours appris que le nombre zéro, par exemple, c'était le, les musulmans et c'était les Arabes qui étaient arrivés avec le nombre zéro.
0: Mais est, on, on, est, est est, on, on est dans cette idée qu'il n'y a pas de de connaissances possibles. Alors là, c'est s'il faut jouer à tout près faire les nuances. Évidemment que tout, tout fait en sciences sociales, il y a une représentation. C'est-à-dire on est bien prêt à concéder que là, on a, personne n'a accès immédiatement à la vérité du monde, Il y a toujours des symboles, Il y a toujours un biais culturel. OK, 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 OK! Mais là, on est quand même, là, on tombe, même dans le domaine des sciences dures, donc les mathématiques, donc les, euh, la physique, tout ça, même là, on veut voir la trace de l'esprit colonial. Donc là, c'est que ça devient, ça devient, c'est une névrose, en quelque sorte, soyons honnêtes, puis en plus, soyons, soyons méchants aussi, c'est que ça permet à des gens qui ont souvent une culture, disons-le, approximative au plan académique, d'avoir d'un coup l'impression de tout comprendre, de tout posséder, de tout connaître, de pouvoir tout abattre parce qu'ils ont compris en quelques formules, euh, de quelle manière fonctionne le logiciel de la déconstruction. Et, et encore une fois, je le redis, il mmh. y a une condescendance. On, on nous dit globalement que le, le souci de la rationalité de la science, ce serait, ce serait blanc. Mais quel je veux dire, les, les Noirs, les Arabes, les. Euh, on va faire la longue liste, s'il le oui, faut, oui. les Latinos, les Japonais, les Chinois, euh, ce sont tout autant euh, capables, désireux et volontaires de fonctionner selon. À la, les, les, dans une recherche de la raison, une recherche de la vérité. C'est quoi cette espèce d'idée que ça devrait une forme de, l'expression du privilège blanc, encore une fois, que d'être dans la quête de la vérité? Non, mais c'est une blague. C'est une blague funeste. Mais le fait est que c'est quand même l'orthodoxie académique. Et là, on signe des pétitions Là-dessus, en faisant de signer des pétitions, c'est toujours agréable. Alors ça, ça donne, ça permet de, de, de participer à une meute lyncheuse euh, du moment. Alors, c'est absolument insupportable, mais c'est ce qui passe aujourd'hui pour le, le sens commun dans l'université. Je, je me permettrai même un commentaire de plus là-dessus. Le, le, le savoir partagé, hein, le, le sens commun académique, universitaire, il y a quelques décennies déjà, euh, puis Lucien Bouchard est un peu l'héritier de ça, c'était les humanités, hein, les humanités grecques, les humanités latines, c'était le, la culture issue de, de l'Antiquité gréco-latine qui avait été ressaisie euh, avec la Renaissance, repris ensuite, donc toute une démarche. Donc C'était ça, la, la culture commune qui faisait qu'un un, un avocat, un chimiste, un médecin avait un langage commun pour parler des choses. Aujourd'hui, ce sont les loufoqueries mmh. décoloniales, euh, intersectionnelles, qui sont le nouveau sens commun académique. Donc, Autrement dit, de ce point de vue, ce n'est est pas un détail, c'est en train de s'imposer, même dans les facultés qui font des recherches les plus pointues, c'est ce, le, le sens commun inversé de notre époque qu'il nous soit permis de voir cela de rire, mais aussi de contre-attaquer.
1: C'est complètement fou. On va revenir sur le plancher des vaches. Ici, le nombre de plaintes a explosé dans les cinq dernières années à l'Office québécois de langue française. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, ça provient pas seulement de la région de Montréal. Euh, on parle ici de plaintes qui proviennent de, de la Montérégie, de l'Outaouais, euh, de Lanaudière. Donc, ça déborde.
0: Oui, et, et moi, devant cela, alors ma, mon premier réflexe devant ça, c'est de dire... Je le, je le pense pour vrai, que la réponse doit être politique. Moi, j'attends désespérément la loi du ministre Jolin-Barrette qui marquera une réponse politique ferme par rapport à ça. Puis moi, en plus, des... en ces matières, je suis assez ambitieux. C'est-à-dire, une réforme de la loi 101, une baisse de l'immigration, une... il, il y a toute une série de mesures, renforcement de l'enseignement de l'histoire. Pour moi, c'est un bouquet de mesures qui peut vraiment permettre de renverser la tendance. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui que j'ai aussi envie de faire l'éloge de l'intransigeance linguistique. C'est-à-dire, les Québécois sont trop souvent moutonnier, mm -hmm. bêlant, euh, accommodant, bonententiste jusqu'à servir de tapis pour dans l'histoire de vouloir être poli. Et là, on aura envie de dire à chacun d'entre eux euh, de se tenir, tout simplement de ne pas se capituler, de ne pas voir de la courtoisie dans l'auto-effacement. Euh, dans, 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 dans Ce n'est pas d'être courtois que de se considérer comme optionnel chez soi. C'est un rapport de pouvoir qui se joue autour de la langue. C'est un mm -hmm. vrai rapport de pouvoir qui se joue dans la langue, à mon, dans la grande région de Montréal, surtout. C'est pas la courtoisie du euh, maître d'hôtel qui accueille au Saguenay, quand sais-je, qui accueille en Mauricie un touriste américain dans sa langue. Euh, C'est pas de ça dont on parle. On parle en ce moment d'un effacement du français à Montréal, on parle d'une régression. Donc, si chaque Québécois en lui-même ne décide pas de se redresser puis de, porter, de se croire lui-même aussi porteur de cette bataille et de croire que l'État est le seul à pouvoir faire la chose, moi je crois que l'État a un rôle fondamental. Mais si chacun démissionne, et bien, en dernière instance, on est appelé à mourir parce que cette culture, nous ne la porterons plus en nous et nous ne serons plus prêts à nous battre au quotidien. c'est pas grand-chose. On demande à personne de se transformer en révolutionnaire en Mathieu Guevara. Tout ce qu'on dit, c'est « Considérez pas que votre langue est optionnelle dans les interactions sociales. Ce, » Ce petit éloge de l'intransigeance linguistique est là pour nous rappeler qu'on a chacun quand même une défense, un rôle dans la défense de notre Mais,
1: langue. Mathieu, j'ai trois enfants, 25 ans, 21 ans, 12 ans, et lorsque j'allais euh, naguère quand c'était permis au restaurant avec eux et que je n'étais pas servi dans ma langue et que je, je demandais à avoir des menus en français parce qu'on me donnait des menus en anglais... Euh, « Mes enfants, arrête papa, arrête, fais pas un scandale, ils avaient, ils avaient honte, ils rougissaient, ils roulaient des yeux, ah oui, mais... tout ça. » Tu sais, c'est pas dans leur culture de faire ça.
0: Ah ben t'as absolument raison, je l'ai constaté souvent, mais c'est à ce moment qu'il faut être, je dirais, juste un peu juste un peu capable d'effaroucher même ses amis. Non, moi je, je suis évidemment le type insupportable qui est dans un restaurant <rire> quand on me dit « Hi sir, pardon !» Parce que moi, 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 moi c'est très répétitif. C'est pardon, pardon, pardon. Et, et, et en ces matières, il y a quand même une capacité de décoder. Il hein. y a une manière de dire pardon, il y a une manière de dire excusez-moi qui est compris comme un signe politique, d'autant que c'en est un. Et là, ça crée un petit malaise. Mais en général, à tout le moins mon expérience, ce malaise, à un moment donné, on comprend que « Ah, oh, finalement, vous parliez français. Très bien. Vous le parlez très bien. En plus, cher ami, formidable. Vous n'auriez jamais dû à me parler français. » Et là, d'un coup, ceux qui étaient gênés et qui tremblaient et qui mouillaient leurs pantalons à côté de nous, eh bien, sont finalement pas malheureux que quelqu'un l'un d'entre eux se soit chargé du mauvais rôle mmh. de, du défenseur du français. Et puis qu'on vienne pas nous faire croire en pensant que c'est exceptionnel. Je veux dire, comme tout le monde en pandémie... On ne peut pas aller au restaurant, c'est normal, c'est la vie, mais on commande quand même pour soutenir des restaurateurs locaux parce que quelquefois, on a envie de, de faire néanmoins la fête à la maison. » Soyons sérieux. Je neuf fois sur dix, le, le, le livreur arrive et n'est pas capable de me dire... Oh, et, moi, écoute, fais, et chaque
1: heureux. fois et chaque fois la maison, Sophie est furieuse et elle a dit au livreur comment ça se fait. C'est Là, on peut dire, il y a des gens qui vont dire oui, mais ce job-là de livreur, c'est souvent des immigrants qui viennent d'arriver ici. Bon, c'est des jobs que les Québécois de souche ne veulent pas faire. Ouais. Je peux comprendre, mais même Mathieu, ils peuvent dire bonjour, merci. Ils oui, peuvent oui, apprendre à dire vous... bonjour, merci. Déjà, là, moi, je ne demande pas qu'ils me récitent euh, la tirade du nez de Cyrano Berger. Je veux qu'ils me disent bonjour et merci. Mais tu me
0: permettras d'utiliser ex cette expression scientifique par rapport à l'argument qu'ils viennent d'arriver et qu'ils ne parlent pas français, c'est compliqué. J'ai des réponse qui s'appelle « fuck it, it. ». Pardonne-moi. <rire> et et, et, et c'est la chose suivante, c'est-à-dire, là, vous arrivez ici, vous êtes en interaction tous les jours avec des gens qui commandent. Donc, la première règle, surtout si on est dans les services, surtout si on est dans les services, c'est d'être capable d'interagir en français. Si, si ils ne sont pas capables de dire « bonjour »,« merci »,« au revoir », Faire ça. il y a deux possibilités la première c'est que les Québécois francophones sont à ce point, euh, moutons justement qu'eux-mêmes s'inclinent devant qu'ils disent oh no French, no French, no French hein? mais ça va où, il y a tellement de régression du nombre de francophones à Montréal que le besoin de parler français n'est plus là et qu'on peut même se passer de bonjour euh, au revoir, merci donc il y a ces deux possibilités là et moi, quelquefois, je, euh, moi qui aime pas parler anglais au Québec pour le dire ici, si, il m'arrive quelquefois, quelquefois, poliment, de gentiment rappeler aux gens, you're in Quebec, sir, et là, j'explique pourquoi c'est en français, c'est une marque de respect élémentaire, je ne doute pas que la prochaine fois, vous nous parlerez français, hein? je l'explique poliment quand même, en me disant que s'ils rencontrent cinq ou six gus comme moi qui leur disent, il se peut que ça ait un effet. Mais ça, je pense qu'il faut, là-dessus, ce que j'appelle l'intransigeance. ne oui. Faut pas se dire, ah, mais le pauvre, il vient d'arriver s'il si vient d'arriver, s'il d'arriver en Italie, il parlerait italien, si arrivé en Suède, il parlerait en Suède. Ben il oui. arrive au Québec qui parle français
1: Non, mais l'affaire, c'est qu'il n'arrive pas beaucoup. au
0: Québec, il n'arrive pas au
1: Québec, il arrive au Canada. C'est ça le oui, maudit problème.
0: Le Québec est, est chargé de porter son drapeau minimalement, ne serait-ce que le temps d'une interaction pour dire bonjour, merci, au revoir. C'est très agréable de vous entendre parler français. Est quand même, on est quand même en train hum. de considérer que c'est une victoire collective qu'on réussit à se faire dire bonjour dans notre propre pays.
1: Mais écoute, ça va être réglé, là. Il n'y a pas il y a pas 75 solutions. Quand on va devenir un pays, puis les gens vont venir dans un pays qui va s'appeler le Québec, qui va être un pays francophone, le message va être clair. Là, on envoie deux messages. Et ah, ben ça,
0: tu, tu, tu parles convaincu à la matière. <rire> je, 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 je dis que seul rêve, c'est de voter oui le plus tôt
1: possible. <rire> <rire> J'espère qu'on va pouvoir le faire. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Au grand plaisir. Bye-bye.